0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della quarta stagione di Start Me Up, una stagione che si preannuncia ricca di novità. La prima l'avete già sentita e per questo lasciatemi ringraziare Cristina Marras che ha prestato gentilmente la sua voce. Cristina ci accompagnerà all'inizio e alla fine di ogni podcast per tutto l'anno in più sono un'altra novità sono gli studi da cui registriamo io infatti vi sto parlando dal Dalek Studio di Messina un posto che dovete venire a visitare se passate da queste parti eh, trovate più informazioni su quello che fa Cristina che è un'amica e una podcaster e oltre anche al Dalek Studio su radiostarmiapp.it tante novità dicevamo tante di queste le scopriremo di volta in volta ma anche tanti, tante certezze come Smartwork, idee digitali per il mondo reale che continua a produrre questo podcast insieme al fondamentale contributo di Kidra.com. servizi web per il tuo business. In questo primo podcast della stagione parliamo di healthcare, o meglio salute, perché come forse avrete visto da radiostarmiapa.it torna Merck 4 Health, l'hackathon promosso dalla nota azienda farmaceutica insieme quest'anno a Healthware Lab e Digital Magics. Una buona scusa quindi per incontrare e conoscere Giorgio Pinci e Luca Naponiello, rispettivamente direttore delle commercial operations e communication manager di Merck per l'Italia. Ciao e benvenuti a Starmi Up.
2: Grazie, grazie. Grazie di averci dato voce.
1: Grazie a voi per essere qui. Luca iniziamo da te. Merck è, forma- è l'azienda farmaceutica più antica al mondo, o almeno così ho letto sul sito, e che non ha certo bisogno di presentazioni. Oltre a questo primato c'è da dire che negli ultimi tempi si sta interessando sempre di più all'innovazione, come dimostra questa seconda edizione di Merck for Health, giusto?
3: Sì, Merck è sicuramente l'azienda farmaceutica più antica al mondo, ma non avrebbe potuto costruire la sua storia di successo se non si fosse focalizzata sempre sull'innovazione. Possiamo dire che l'innovazione è proprio nel DNA di Merck, sia per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni innovative in ambito farmaceutico, sia per quanto riguarda L'utilizzo della tecnologia e del digitale per rispondere a bisogni di eh, pazienti e specialisti della, e professionisti della salute.
1: Come si è arrivati a questa edizione di Merck for Health?
3: Allora, l'approccio di Merck allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e digitali eh, in ambito healthcare eh, nasce da lontano. Eh, Dieci anni fa si parlava molto meno di digitale in ambito salute e noi eravamo già pionieri lanciando il nostro primo dispositivo elettronico per l'autosomministrazione di un nostro farmaco per i disturbi della crescita. Ancora prima nel 2001 eh, lanciavamo il nostro primo software per la raccolta di dati di pazienti con sclerosi multipla, software che ha supportato tanti centri eh, nella raccolta di informazioni per specifici progetti di ricerca, quindi il nostro arrivo nell'ambito dell'open innovation non è eh, una cosa nata per caso.
1: Giorgio, spieghiamo bene. Il 4 e 5 novembre ci sarà un hackathon dedicato al tema della salute. Come si svolgerà?
2: Sarà un, diciamo, una maratona di due giornate. Si parte la mattina del, del 4 con un benvenuto da parte di Merck, eh, che sarà seguito poi dalla formazione dei team. E, diciamo, ci sono cinque contest, cinque temi, su cui i diciamo, giovani e le start-up saranno chiamate a dare delle loro idee e si finirà diciamo all'ora di pranzo di, di, di domenica. Nel corso delle, insomma, di queste 24 ore saranno previsti degli inspirational talks, saranno previsti degli altri contest per tenere i partecipanti sempre più attivi. E, diciamo anche il clima di partecipazione alto.
1: Ci sono anche dei mentor che seguiranno i gruppi di lavoro?
2: Assolutamente sì, sarà un cocktail di membri, diciamo di mentor interni ed esterni che trasferiranno appunto, il loro know-how e la loro esperienza ai giovani, e ai team coinvolti quindi sarà uno scambio continuo e credo proficuo che ci porterà delle idee valide e interessanti alla fine della seconda giornata
1: Luca, perché ha pensato questo hackathon?
3: Allora, l'hackathon si rivolge sia a start-up già costituite sia a giovani creativi che possono partecipare individualmente. Nel corso dell'hackathon saranno costituiti in team e potranno così rispondere alle sfide che lanceremo.
1: Per conoscere tutti i dettagli andate sul sito hackmerc17.it con 17 scritto a numero. Eh, trovate comunque il link diretto su radiostarmiapp.it ad ascoltando Star Me Up, al microfono c'è Fabio Bruno Giorgio quali sono i vantaggi per un'azienda nell'organizzare un hackathon del genere oltre naturalmente ad avere idee nuove e una visibilità che altrimenti non si potrebbe avere
2: i vantaggi a mio avviso sono tanti ehm, ce n'è ovviamente questo sull'open innovation e quindi sull'apertura rispetto all'esterno e a portare nuove idee all'interno dell'azienda e a contagiare organizzazione, quindi ci riportiamo sul sul tema del change management, quindi esporre i nostri dipendenti in queste giornate a una ventata di novità e all'innovazione sicuramente è un elemento fondamentale e vincente. Parliamo anche di possibilità di fare employer branding, di attrarre talenti giovani che hanno un potenziale per il futuro venire a lavorare lavorare per la nostra azienda. Poi una una cosa che ci distingue, che volevo sottolineare, è il follow up che noi facciamo delle nostre hackathon, cioè continuiamo a lavorare con i team vincenti per eh, un periodo di circa sei mesi per portarli, per incubare i team, per eh, aiutare i team a diventare delle start-up.
1: Puoi farci brevemente un bilancio della scorsa edizione? Il
2: team è arrivato secondo nell'edizione dello scorso anno che si chiama Tommy. Tommy è, un, è una soluzione che sfrutta la, la, la realtà virtuale per aiutare i, i, i giovani, i bambini affetti da, da patologie oncologiche a diciamo, superare e vivere al meglio per quanto possibile i loro momenti all'interno del, de, 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 degli ospedali e quindi attraverso questa, questa realtà virtuale loro escono eh, diciamo, per, per alcuni momenti dalla loro diciamo, re- realtà e cercano. E sicuramente si distraggono attraverso giochi e, e, e tra l'altro tutti i parametri che vengono raccolti attraverso questa loro interazione e possono aiutare a indirizzare al meglio le cure, a vedere i progressi e a trovare sempre delle soluzioni migliori, più personalizzate per loro. Quindi noi abbiamo lavorato con, questa, con questo team che poi è diventato una start-up, ha avuto molti riconoscimenti e adesso siamo, continuiamo a stargli vicino e tra l'altro loro interverranno proprio durante l'agathon a testimoniare il loro, il loro percorso.
1: Luca ci sono altre azioni messe in campo da Merck che hanno sempre a che fare con il mondo dell'innovazione?
3: Allora ehm, sempre nell'ambito dell'open innovation citerei il premio Merck in neurologia eh, finalizzato a promuovere nuove idee digitali per migliorare la qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla. C'è Spot My Trial, eh, sito e web app gratuite per aiutare i pazienti a orientarsi nel complesso mondo degli studi clinici grazie a un motore di ricerca sulle sperimentazioni attive in Italia e a video divulgativi. C'è la mia voce, un'app per pazienti con tumore del testa-collo che la voce l'hanno persa, è un'app di comunicazione assistita e tra l'altro ha vinto la Doc Pharma Digital Award, che è probabilmente il premio per soluzioni digitali in ambito salute più conosciuto in Italia
1: Lasciamo per un attimo Luca e Giorgio e andiamo al terzo ospite di questo primo podcast della nuova stagione di Star Me Up Lui è Roberto Ascione, CEO di Healthware International che è partner di Merck for Health ed è un partner di tutto rispetto visto che questa azienda opera nel campo della salute e del digitale dal 1997 giusto Roberto
4: sì assolutamente assolutamente corretto altware è nata appunto vent'anni fa in Italia oggi è presente in varie uh, parti del mondo uh, io sono proprio uno dei founder attualmente sono il, il, il CEO e fondamentalmente noi ci occupiamo di tutto quello che è comunicazione, eh, empowerment dei, 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 dei consumatori, dei medici eh, attraverso le tecnologie digitali. Quindi abbiamo iniziato dai tempi del, del, del web e poi dell'iPhone e poi dell'iPad, e adesso ovviamente i vari uh, voice assistant, i vari chatbot per creare meccanismi che aiutano. Eh, tutti noi a essere più eh, informati e consapevoli rispetto alle problematiche di salute, alla prevenzione e per quanto riguarda la i medici eh, a imbracciare questo grande tema della salute digitale e quindi diventare appunto dei medici eh, più, 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 più forti, più skillati grazie proprio alle varie tecnologie di digital health che possono utilizzare nella loro pratica professionale.
1: Che mercato è quello dell'health Allora è un mercato
4: che è intanto di enorme interesse per il mondo dell'innovazione eh, guidata dalle, dalle start up perché Eh, tanto per iniziare che è sempre un indice importante e uno dei settori nei quali c'è la più grande massa di investimenti eh, dal punto di vista del capitale di di rischio eh, attualmente eh, per dare un ordine di grandezza l'anno scorso sono stati investiti nella digital health circa 10 miliardi di dollari quindi una cifra molto importante eh, al top di tutte le varie verticali diciamo così, di investimento in vari tipi di, 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 di start-up e quest'anno questa cifra è già stata superata e quindi l'anno si chiuderà probabilmente attorno ai, ai 15 miliardi di dollari. Quindi parliamo di uno dei settori a più grande trazione dal punto di vista del richiamo di investimenti e che di solito è un indice no, di quanto fermento c'è in quell'area.
1: Chi sono gli utenti di questo mercato?
4: Eh, gli utenti della Digital Health sono tanto i consumatori quanto i medici anzi è un movimento che è partito un po' più sulla parte dei consumatori perché per esempio una gran parte delle attività sono nate proprio attorno per esempio ai wearable, no? quindi tutti i vari dispositivi che ci contavano i passi ci dicevano come abbiamo dormito che ovviamente oggi sono molto, molto diffusi e su questa avanguardia di collezione di dati personali Oggi si fa molto di più, si collezionano dati sempre più importanti e si comincia a usare questi dati per fare per esempio previsioni rispetto allo stato di salute della singola persona, quindi una parte è molto orientata a tutti noi, eh, al consumatore ma c'è tutta un'altra parte che riguarda il medico, quindi sistemi che aiutano il medico per esempio nella diagnosi eh, delle immagini, quindi a leggere in maniera più accurata una PAC no? piuttosto che una radiografia, poi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cominciano ad aiutare i medici su diagnosi per esempio di patologie rare che vedono meno volte e quindi dove i, l'analisi dei dati eh, può essere particolarmente d'aiuto ed è solo l'inizio perché in realtà ci sono tanti filoni di innovazione sia per il medico sia per il, per, il, per il consumatore paziente che nel tempo trasformeranno radicalmente la medicina come la conosciamo oggi.
1: Roberto, da profano direi che ci sono delle differenze fra l'Italia e il resto del mondo, sia per la mole di investimenti che anche per l'intervento dello Stato. È una visione distorta la mia?
4: No, diciamo che il il tema salute e sanità è ovviamente molto complesso per una serie di motivi. Primo perché è un bene primario, probabilmente il bene più primario che c'è e quindi giustamente è regolato ed è organizzato in maniera molto più complessa di altri settori, molto più complessa anche, per esempio, della, dello stesso uh, fintech, no? dal punto di vista della, uh, proprio perché, oltre alla sicurezza, alla privacy, eccetera, ha proprio una dimensione uh, critica rispetto alla salute di noi tutti. Quindi, scontata questa complessità, che è intrinseca, uh, ci sono diciamo, due fattori. Mm, parto dagli investimenti, poi parlo dei, dei business model, dove incide il tema. Organizzato il sistema sanitario? Allora, dal punto di vista degli investimenti, l'Italia ha investito fino ad oggi pochissimo in questo settore, eh, ma eh, noi che siamo comunque un osservatore del, del mercato anche italiano piuttosto attento, vediamo dei segnali incoraggianti negli ultimissimi tempi. Cominciano a nascere un po' più start-up, cominciano a nascere i primi fondi che hanno la digital health come eh, diciamo così obiettivo primario e quindi io. Mi immagino che, ehm, e noi stiamo cercando di dare tramite anche questo tipo no, di, di interventi, un contributo affinché questo diciamo, circolo virtuoso cominci effettivamente a fluire. Eh, siamo in ritardo, ma abbiamo anche dei fattori eh, favorenti, te ne cito un paio. Primo è che noi abbiamo un capitale intellettuale molto fervido e sottoutilizzato dal punto di vista della generazione in start-up, questo è vero forse in più settori ma soprattutto nell'ambito sanitario. Dall'altra parte noi dal punto di vista di sanità e di innovazione in sanità siamo un paese che nel mondo è molto importante, abbiamo tantissima ricerca di grande livello ehm, e quindi diciamo che l'aspettativa è che con un po' più di accompagnamento, con più iniziative... Eh, come quella di Merck for Health con più fondi, effettivamente eh, un, un, una nascita di start-up nell'ambito eh, salute più copiosa sia effettivamente alla portata di mano anche nel nostro paese. E questo è importante perché indipendentemente dai meccanismi di rimborso o comunque di organizzazione dei sistemi sanitari, eh, diciamo che c'è spazio per questo tipo di iniziative anche in sistemi come il nostro. È chiaro che il sistema americano, che è molto assicurativo ha una applicabilità diretta di tutta una serie di classi, di servizi e quindi di un certo numero di start-up che possono ovviamente eh, migliorare quel tipo di servizi, però anche in sistemi di sanità sociale come largamente il nostro, anche se il mondo assicurativo è in grandissima espansione, proprio perché questi sistemi sono insostenibili dal punto di vista eh, economico e sociale, cioè sono sistemi che si garantiscono un'assistenza ma l'assistenza non è uguale in tutto il territorio, eh, non è uguale in tutte le strutture e soprattutto dal punto di vista statale questa assistenza non è a lungo termine sostenibile, quindi l'innovazione anche in sistemi di sanità come, eh, o con meccanismi diciamo, di eh, gestione della sanità come quello italiano o anche francese sono sicuramente in grado di migliorare di moltissimo la performance del sistema quindi non c'è una barriera da questo punto di vista c'è un modello di business che chiaramente non può essere uguale a quello americano va semplicemente adattato a quelle che sono le specificità dei sistemi come l'italiano il francese e così via
1: mi ha molto colpito che come primo tema dell'hackathon sia stata scelta la comunicazione medico-paziente una delle cose più viste almeno da quando io mi occupo di starmi app è il proliferare di iPad che aggiornano medico e paziente sullo stato di salute di quest'ultimo. In quest'ambito siamo ancora così indietro?
4: No, diciamo che il, il tema della, della comunicazione medico-paziente non è un tema esaurito per un motivo molto semplice. Il medico, partiamo dalla, dall'importanza della comunicazione. La comunicazione e l'educazione sono fondamentali in tantissimi aspetti eh, della medicina, sia preventivi, eh, sia nel momento in cui c'è una patologia nella sua gestione, davvero l'empowerment del paziente, la consapevolezza, l'educazione, l'informazione sono una leva enorme, sostanzialmente incidono sul buon esito delle terapie addirittura. Quindi questo è un aspetto fondamentale a prescindere e ovviamente non è un problema risolto perché Perché dall'altra parte il medico, che pur è molto consapevole di ciò, è chiaramente bersagliato da una quantità di problematiche e una scarsità di tempo che è cronica. Il medico fa tantissima attività anche proprio di gestione, se vuoi, amministrativa eh, degli aspetti eh, sanitari quindi purtroppo ha molto poco tempo per poter effettivamente trasferire quelle competenze quel quel livello di supporto eh, di cui però tutti noi abbiamo bisogno. Di contro eh, (coughs) l'accesso all'enorme quantità di informazione che c'è online, non è semplice perché c'è tantissima informazione di scarsa qualità, c'è tantissima proprio informazione dal punto di vista quantitativo e quindi la navigazione dell'utente magari preoccupato, del paziente che magari ha una diagnosi eh, di cui vuole capire di più eh, nei meandri di tutto quello che c'è online, in maniera così spontanea, effettivamente complesso e qualche volta forbiante. Quindi c'è un tema generale su tutti quelli che sono i flussi di comunicazione che quindi poi riguardano informazione, educazione, prevenzione eh, addestramento alla gestione di terapia capire che cosa, quali sono sintomi per cui mi devo preoccupare quali no, eh, eccetera eh, sia per il paziente sia magari per chi lo assiste eh, chi gli sta vicino, la sua famiglia sono sicuramente molto importanti quindi eh, c'è ancora molto da fare e e c'è un tema eh, nell'hackathon sicuramente rispetto a idee attorno a queste aree. Io aggiungo e chiudo una riflessione su questo, eh, non tutta l'informazione è uguale, eh, è molto diverso informare su, eh, ed educare rispetto alla prevenzione, comunicare la prevenzione rispetto a comunicare la cronicità, ancora diverso ovviamente le diagnosi molto gravi, quindi c'è tutto un mondo e non è solo ovviamente comunicazione in senso educazionale, è proprio anche comunicazione eh, bidirezionale. Vi faccio un esempio, la metà dei medici che io conosco sia personalmente che professionalmente mi dice di utilizzare WhatsApp regolarmente con i pazienti. Peccato che eh, sai è una piattaforma che non è pensata per quello, probabilmente non è sicura eh, per quei fini, eh, probabilmente è dispendiosa, L'immagine di un medico che riceve centinaia di messaggi al giorno. Quindi c'è molto spazio per innovare. Eh, sai, uno slack dei medici e pazienti non esiste, magari è un'idea.
1: In 30 secondi, perché secondo te bisognerebbe partecipare a Merck for Health 2017? Bene, perché
4: eh, a fronte di questo grande gap eh, in Italia dal punto di vista di, di idee innovative nell'ambito salute e sanità, questo programma ha delle caratteristiche peculiari. La prima è che anche se non vinci in un, due giorni imparerai moltissimo perché ci sono una serie di mini corsi dal business plan per una startup di digital health a come eh, selezionare i corretti problemi da risolvere in questo ambito e così via eh, che sono probabilmente di grande interesse proprio come arricchimento personale. I vincitori eh, avranno la possibilità di eh, sviluppare la propria idea con un processo incubazione eh, e di accelerazione che non solo li porterà alle due principali conferenze europee eh, sul tema, ma darà proprio la possibilità di arrivare a un minimo mobile product, a un MVP eh, che poi potrebbe essere considerato anche proprio dall'azienda sponsor per realizzare delle progettualità o addirittura un investimento. Quindi non è solo un premio, effettivamente la possibilità di mettere giù un'idea innovativa e eh, probabilmente ricevere il supporto per trasformare in un vero e proprio prodotto quindi eh, secondo me particolarmente interessante da questo punto di vista
1: Prima di lasciarci ho un'ultima domanda per tutti e tre, infatti questa è un'altra novità di questa edizione di Star Me Up, ho intenzione di creare una playlist a tema startup chiedendo di volta in volta ai miei ospiti una canzone, una loro canzone preferita legata a ciò che fanno o comunque semplicemente una, una canzone che a loro piace e, quindi, eh, e poi realizzare quindi una playlist che sarà poi disponibile su Spotify. Eh, voi quale brano scegliete? Luca partiamo da te
3: Sì, la mia formazione è prevalentemente rock Avrei due idee Una potrebbe essere Start Me Up dei Rolling Stones Anche se si riferiva ad altre partenze ed arrivi Se vogliamo scivolare più sul pop che Stop This Thing We Started di Brian Adams
2: E poi Giorgio? Allora io personalmente suggerirei una canzone di Graham Candy Che si chiama Back Into It e che testimonia quanto poi sia il, il lavoro e l'impegno Stanno dietro ovviamente ai successi E
1: Roberto, quale canzone scegli?
4: Ce n'è una uh, in particolare uh, Che è, si chiama Who Says You Can't Go Home uh, Che è di John Bon Jovi che è una, uh, e, e, e che parla della del perché non si può stare nel posto dove si è nato non ci si può tornare E mi sembra interessante perché con l'omadismo digitale che ormai è pervasivo eh, mi viene in mente che eh, start up in generale quindi non solamente salute possono essere un fantastico modo per costruire eh, delle imprese eh, che possono lavorare in tutto il mondo dovunque esse si trovino e se vuoi elsewhere come ex start up è proprio questo è nata dall'idea di mettere insieme medicina e digitale informatica, come si diceva vent'anni fa e oggi opera in tante parti del mondo però è nata proprio in Italia
1: tutti i link citati in questo podcast sono su radiostarmyup.it io ringrazio Giorgio Pinci Luca Naponiello, rispettivamente direttore delle commercial operation e communication manager di Merck per l'Italia e Roberto Ascione CEO di Healthware International che sono stati i tre ospiti che mi hanno fatto compagnia oggi qui a Starmyup in più ringrazio tutti voi che avete ascoltato uh, questo primo podcast della quarta stagione di
0: Starmyup app alla grande ti è piaciuto questo podcast dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su itunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere